Semana a semana agradecemos el privilegio que nos conceden de poder ser parte de esta experiencia corporal, esos medios virtuales obviamente, con el propósito de escudriñar la palabra del Señor, de ser escudriñada por ella. Le doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Vidal y estamos continuando nuestra serie que iniciamos hace algunas semanas atrás con respecto al libro de Tito. Ustedes ven que le hemos titulado El Evangelio en Acción. Así es que si tiene un ejemplar de la palabra del Señor, nos encantaría que fueran al primer capítulo del libro de Tito, es donde estamos en esta hora. Y bueno, semana tras semana, ustedes saben que les llevo a la página de comentario bíblico gratuito.org, que es donde van a encontrar literalmente todas las referencias que usemos y que usamos a través de este estudio exegético, versículo por versículo, pero especialmente en el chat, donde quiera que estén conectados, en el chat también he puesto el enlace para que puedan solicitar el, el, el PowerPoint, el video de esta ocasión, el audio de esta ocasión y bueno, tal vez la generosidad que pedimos semana tras semana de parte de ustedes, algo recíproco donde proveemos estos recursos, pero queremos invitarles a que ustedes nos ayuden a poder Uh, de alguna manera suscribirse a estas páginas. Otra vez, usamos diferentes medios para comunicar este mensaje. Así es que donde quiera que estés conectado, nos encantaría que le hicieras un like, que te suscribieras, que tal vez lo compartieras con alguien de tal manera que podamos otra vez poder entablar esta conversación juntos como la iglesia del de Señor. Estamos en esta serie. Una vez más, quiero llevarles a pensar en esto que se llama el Evangelio en Acción, porque hemos considerado que esta carta de Tito tiene... A peculiaridades que son extremadamente necesarias en nuestra conversación. Si por alguna razón se han perdido alguna de las conversaciones pasadas, otra vez, aquí donde están escuchando, donde están viendo esta transmisión, están los videos anteriores y queremos que sean parte de ello. Pero quiero de, de alguna manera introducir la, los versículos de esta noche, que son versículos del 5 al 9 del capítulo 1, Tito 1, 5 al 9, uh, llevándoles una vez más a la conversación de entender que el apóstol Pablo está comisionando a este a este agente o a este representante apostólico en esta provincia de Creta, donde él es comisionado a describir o a introducir probablemente por primera vez las cualidades con respecto al liderazgo de la iglesia. Esas cualidades que vamos a encontrar ahorita en el liderazgo de la iglesia tienen dos características. La primera es que tienen que ser normativas. En otras palabras, lo que tenemos que tener cuidado es no leer la Biblia o no perpetuar la lectura de la Biblia a través de lo que hemos heredado. Y hemos heredado definitivamente una división, un divorcio entre lo que se le llama clero, lo que se le llama laicos, aquellos que son profesionistas o aquellos que se dedican a la cuestión del ministerio y luego el resto de la iglesia. Esta no es una perspectiva bíblica. La Biblia presenta a todos como el cuerpo de Cristo, literalmente a todos siendo llamados, no solamente a seguir a Cristo, pero literalmente llamados a un ministerio de tiempo completo en cada área, cada faceta de la vida. Y todo eso lo estoy mencionando porque cuando hablamos de algo normativo, es que aun cuando dentro de la Biblia existen las funciones, que en este caso tiene que ver en estos que lideran en la iglesia, sus funciones tienen que verse como algo normativo. En otras palabras, lo que estamos por describir, lo que Pablo está por presentar, tiene que verse en la totalidad de la iglesia, no nada más en aquellos que están otra vez en alguna función específica dentro de la iglesia. La otra, y esta es parte de que está conectado, es que esas cualidades deben de ser reproducibles. No son solamente otra vez para un grupo uh, de élite, para un grupo selecto, para aquellos que tienen cierto tipo de peculiaridades o distintivos o cualidades, no, estamos hablando que es la totalidad del cuerpo de Cristo la única diferencia que vamos a encontrar entre, otra vez, es estas descripciones o este tipo de personas, es la función que tienen no necesariamente en la esencia la otra cosa que quiero mencionar con respecto a esto que estamos por introducir del versículo 5 al 9 del primer capítulo de Tito es precisamente de que la perspectiva de la Biblia, y, y en mi caso en lo personal, es algo que enfatizo constantemente, está integrada esta perspectiva, eso es lo que llamamos la cosmovisión la manera de ver la vida, y otra vez regreso a lo que acabo de decir, porque esa palabra integrada es extremadamente importante una vez más, la presuposición, la idea preconcebida es que trágicamente Uh, vemos una vida separada o una vida segmentada, donde hablamos de la vida, en este caso, vida ministerial o vida de iglesia o vida espiritual, vida secular, vida... Entonces, eso no existe en la Biblia. La Biblia, la Biblia presenta el mensaje integrado. Y en este caso, cuando hablamos de desintegración, eh, estamos hablando donde porque hemos heredado lo opuesto a ello, es que queremos volver a casar. En la Biblia no existe tan, tal división entre vida personal y la persona en la vida o la vida pública, además que lo puse de esta manera, pero no existe. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, basado en el hecho de que 
las cualidades que estamos por describir del liderazgo de la iglesia son para verse como algo normativo. En otras palabras, no es la meta. Lo que estamos por describir no es la meta, es el principio de la conversación. De tal manera que ese principio es el fundamento y la base que se integra en, el totalidad, en la totalidad de la iglesia, de tal manera que, a raíz de ello, ya sea la vida del individuo en corporalidad, ¿sí? la vida del, del cristiano en su totalidad con la iglesia, ¿sí? y sea su vida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que está. Ahora, aquí está mi punto, esta es la parte que me encantaría enfatizar antes de entrar en la palabra del Señor. Estas cualidades que estamos describiendo y que está por presentar el apóstol Pablo a través de Timoteo a estas iglesias de Greta, son cualidades que definitivamente habían sido o violadas o ignoradas o mal usadas, eh, abusadas dentro de la iglesia. Pero como la Biblia presenta la perspectiva integrada, estamos por hacer un énfasis, estoy por enfatizar esto de una manera que voy a invertir los próximos minutos otra vez tratando de, de llevar este mensaje y, y poder reconectarlo porque estoy convencido que lo hemos desconectado o divorciado, es de que tenemos que entender que así como la iglesia es responsable de encontrar, de ver, de distinguir, de afirmar las cualidades de aquellos que liderean la iglesia, son esas mismas cualidades que determinan quién califica para y son aquellas cualidades, esas cualidades, las que determinan quién se descalifica para llevar a cabo esa función. Menciono todo esto porque es el mismo principio que se aplica en la vida, otra vez, integrada, ya sea la vida de hogar, ya sea la vida relacional, ya sea la vida de trabajo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que como estas cualidades no son solamente normativas, pero reproducibles, no solamente son para la iglesia, es para la totalidad de la vida. Eso implica que cuando hablamos acerca de estas cualidades en la vida de la iglesia, tienen que iniciar en la vida personal para que reflejen la vida corporal. Entonces, el que no puede gobernar su hogar no puede puede gobernar la iglesia, el que no puede liderarse a sí mismo no va a poder liderar otros, todo esto lo estoy mencionando porque una vez más, ese es el preámbulo lo que quiero que esté claro, porque la tendencia es que hoy en día, y otra vez como, como pastor y colaborando con Texas Baptist con los bautistas de Texas, aquí en el estado de Texas, es que tengo el privilegio de estar en diferentes iglesias cada domingo y muchas de ellas, este domingo que viene, estaré en una iglesia que no tiene pastor, entonces muchas de las veces, trágicamente las iglesias en búsqueda de pastor están afirmando esto pero trágicamente, como la perspectiva típicamente no está integrada, está dividida, segmentada, cometemos el error de pensar que lo que estamos buscando como iglesia es alguien que llene estas cualidades en la cuestión de su vida de iglesia. La separamos de su vida, otra vez integrada, su vida de hogar, su vida matrimonial, si acaso la persona está casada, como padre, como... Entonces, tiene que ser la totalidad de la vida, no nada más lo que hacemos, entre comillas, profesionalmente. Es lo que somos, no nada más lo que hacemos. Y ese es el mensaje que necesitamos dejar en claro antes de entrar en estas palabras, que en este caso es el versículo número 5, precisamente donde vamos, donde habla acerca de los requisitos para ancianos y obispos. Como padre uh, de tres uh, adultos jóvenes que tenemos, estos principios que estoy por describir, yo creo que son otra vez integrados, uh, no solamente normativos, pero reproducibles eh, en, la, en, en la búsqueda de un novio, de una novia, en la búsqueda solteros, cuando están por casarse. Estos principios se aplican en la totalidad de la vida. Así es que tratemos de ver esto otra vez, en, en, no nada más en lo que en lo que urge o en la necesidad, pero en la totalidad de la vida, porque es algo normativo y es algo reproducible. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 5, por esta causa, por esta causa, por esta razón, y otra vez, ya leímos versículos 1 al 4, que lo tenemos en el video anterior, así es que por favor suscríbanse o de alguna manera soliciten, uh, pídanlo ahí en el chat y se los mandamos las notas y el video anterior, pero dice, por esta causa te dejé en Creta. Y empieza a describir la causa, la razón. ¿Cuál es la razón por la cual te he comisionado? Pablo, otra vez, comisionando a este representante apostólico. Y esta es la razón, estas son las razones. Dice, para que pusieras en orden lo que queda. La implicación, que no estaba en orden las cosas. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, lo que quiero que pensamos por un momento es, y otra vez, como iglesia, porque voy a enfatizarme en la iglesia, aunque la conversación esté integrada, otra vez, y ahorita van a ver la manera en que voy a tratar, o no tanto yo, pero la palabra de Dios, de, de, de integrar lo que trágicamente hemos divorciado, pero quiero que piensen conmigo por un momento en la cuestión de la iglesia, como esto que está enfrente de nosotros, que es la palabra de Dios, decimos en español que del dicho al hecho hay mucho trecho, trágicamente de lo escrito 
a lo que es la cristalización, la encarnación, la expresión de esto. Muchas veces hay un abismo entre ello. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos no es solamente si como iglesia afirmamos esto, pero la pregunta es qué significa esto en el diario vivir. ¿Qué significa esto en la manera en que estructuramos la iglesia? ¿Cómo la iglesia opera? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo ejerce? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Y la razón que menciono esto es porque la descripción que Pablo está dando con respecto a la causa, y, y vean el, 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 la, la lista, la manera en que enlista las cosas que aparentemente es la causa por la cual fue dejado, fue comisionado, fue mandado, sí, como representante apostólico, en este caso Tito, es precisamente reconocer que estos individuos, los cuales estamos describiendo sus cualidades como líderes, son aquellos que aparentemente una de sus cualidades es el don de liderazgo. Entonces la pregunta que la iglesia tiene que hacerse es esta. La pregunta no es si el don de liderazgo existe en la iglesia. Es obvio que existe porque es algo que el Espíritu Santo provee, da para la iglesia, para la salud de la iglesia. La pregunta es si la iglesia permite que este don sea ejercido. Esa es la pregunta que la iglesia tiene que hacerse. Y menciono esto porque aparentemente con la causa, las razones que, que crea la causa... Encontramos iglesias, encontramos comunidades de creyentes que aparentemente estaban batallando para que este don fuese ejercido. Ahora no es más, esta es una conversación de doble sentido. Es obvio que estamos hablando potencialmente de liderazgo corrupto que estaba abusando ese liderazgo o un liderazgo no bíblico o potencialmente la organización no permitiendo que el liderazgo sea ejercido. Entonces, es una, eh, otra vez, no es una u otra, sino son las dos partes de la conversación. Esto implica que lo que es el liderazgo, ese don de liderazgo y, y, y como Referencia donde liderazgo, si quieren ustedes, no, no lo puse aquí en el PowerPoint, pero estoy pensando en Romanos capítulo 12, versículos uh, como del 6 al 10 aproximadamente. Hay una lista de dones que Pablo va a poner ahí, que entre paréntesis, los dones que típicamente encontramos en la Biblia a través de todo el Nuevo Testamento no son, no son listas exhaustivas, se dice, o sea, en el sentido de que esa es la única lista yo tengo la impresión que son representativas esas listas. ¿Qué estoy diciendo? Que tengamos cuidado en no crear discusión o división en la iglesia en la cuestión de los dones, cuáles son, eh, eh, lo que significa cada uno de ellos. Tengamos cuidado con eso, porque al final de la conversación es para la salud de la iglesia. En fin, el punto aquí es este, de que dentro de esto que otra vez Pablo está comisionando a Tito, es para que él ejerza el don de liderazgo para que pueda poner qué cosa. Entonces, aparentemente, este don de liderazgo o esta habilidad, esta comisión, este empoderamiento, no es la meta. Sí, el empoderamiento, la función, en este caso, como representante apostólico, como pastor, como aquel que califica para ejercer todo esto, no es la meta. La, es simplemente el vehículo hacia la meta. La meta es poner en orden. Y menciono esto una vez más porque, si no tenemos cuidado, nos enamoramos de la comisión, nos enamoramos del ministerio, nos enamoramos del empoderamiento y, trágicamente, es donde empieza a haber confusión y donde empieza a haber uso de poder o en este caso oposición para él ejercer ese llamado. Entonces en este caso hay que poner en orden. Trágicamente había desorden en la implicación que está llevando a cabo. ¿sí? Entonces en este caso es comisionado para ello. La otra cosa es para que él designara ancianos. Había un problema en esta cuestión de poder ejercer, de poder estructurar y de poder entender que el liderazgo había sido establecido por Dios. Y la otra cosa, que esto es extremadamente importante, es para que estableciese estructura, porque eventualmente la estructura es la que permite que la palabra, que la doctrina, que los mandatos divinos se fluyan y se lleven a cabo. Un paréntesis que quiero hacer y recordarles esto, porque son cartas pastorales, estoy hablando de la carta de Tito en este caso, tenemos que recordar que aun cuando la carta, como lo estamos hablando ahorita, habla un poquito acerca de la estructura de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, quién califica, quién no califica, eso es importante y no, no lo minimizamos. Pero aparentemente el, el epicentro, la médula, el propósito de estas cartas es combatir doctrina falsa. Que en este caso la doctrina falsa típicamente sale a flote, no, perdón, es a la inversa. La doctrina falsa lo que hace es que saca a flote la falta de estructura saludable. Entonces, para cuando una iglesia, un hogar, una vida personal está batallando con cierto tipo de prácticas, de costumbres, de hábitos dentro de la vida, otra vez, integrada, ya sea de hogar, sea de familia, sea de iglesia, cualquiera que sea el caso, ¿sí? muchas de las veces el problema no es el reto que tenemos, la confusión, el desánimo, la apatía. Muchas veces el problema es la estructura que es la que eventualmente sale a flote, si es saludable o no saludable, bíblica o no bíblica, cuando el problema se viene a cabo. ¿Qué, qué estoy diciendo? Otra vez, el, el, el punto aquí es de que esto que estamos hablando aquí, aparentemente, esto que está en la lista, en el versículo 5, no es necesariamente el problema. Estos son los síntomas del problema. El problema era 
falsa doctrina que se había infiltrado, que típicamente son las características que tiene Satanás, donde es extremadamente estratégico, donde es extremadamente sutil, donde Satanás tiene la habilidad de falsificar las cosas y parte de ello es el liderazgo y por eso está escribiendo Pablo a comisionando en este caso a Tito para lidiar con ese tipo de cosas que eran confusas y era un problema en la iglesia. Versículo número 6, dice, lo designarás, lo designarás, dice, si el anciano es irreprensible. Entonces, hablando de esas cualidades, otra vez, que son normativas y que son reproducibles, ¿verdad? Y que se llevan a cabo en la vida personal y en la persona en la vida, sí, o sea, en la totalidad de la vida, no nada más en, es, es, es la vida integrada. El, el punto aquí es de que Pablo, cuando habla acerca de este anciano o de este líder o de este empoderado, de este llamado, lo describe como algo como irreprensible. Entonces, una característica del privilegio de ser líder, una característica de alguien que es empoderado, es obvio que el ejemplo supremo es Cristo. Entonces, ese empoderamiento es literalmente la administración, ese empoderamiento es para el beneficio de otros. Por lo tanto, esto, esto que está aquí, esta palabra de irreprensible, definitivamente, definitivamente tiene que ser el preámbulo para, para que la persona sea empoderada. Trágicamente a nivel de iglesia, y otra vez regresando a lo que estamos hablando, a nivel de hogar, a nivel de soltería, trágicamente escogemos al individuo sin conocer realmente su carácter, su esencia. Es trabajo de la iglesia, y estoy tratando de usar esto, interconectar inter, la conversación de una persona soltera buscando eventualmente con quién casarse, de una persona buscando trabajo, con quién, debajo de quién va a trabajar. Sí, muchas de las veces pensamos en la posición, pensamos en la, en la habilidad del individuo, en su carisma, en su capacidad, en su conocimiento, inclusive teológico, pero se nos olvida que eventualmente esto es lo que... Esto que está aquí, que es importante, si no es una sustitución de esto, sino que este es el fundamento, es la base, es lo que somos. Potencialmente esto es lo que hacemos, pero es obvio que lo que somos es extremadamente importante. El punto es de que Pablo está asumiendo, esto es lo que está asumiendo Pablo, Pablo está asumiendo al hablarle a Tito, es de que en la iglesia ya existían personas irreprensibles, ya existían ancianos irreprensibles, pero la iglesia estaba fragmentada y la doctrina falsa estaba era algo que prevalecía o que estaba causando los estragos que, estragos, que definitivamente aquí es donde había el conflicto, donde no estaban siendo identificados, afirmados, potencialmente habían sido abusados y algunos de ellos definitivamente habían dejado y se habían desviado. Entonces, menciono todo esto porque aquí es donde hablamos de lo que se le conoce, hablando de, esa, de ese liderazgo irreprensible o de ese anciano irreprensible, de ese líder irreprensible, hablamos de un liderazgo intencional. En otras palabras, esta cuestión de ser alguien irreprensible, Sí, es una persona que es algo que no sucede accidentalmente. Tiene que haber un plan de acción. Tiene que ser algo que tiene que ser probado, afirmado a través del tiempo. Por eso, inclusive, encontramos en la enseñanza, otra vez del Nuevo Testamento, donde la persona comisionada, empoderada, no debe de ser un nuevo o un recién convertido. Porque tiene que haber, otra vez, tiene que haber ese, esa, esa experiencia de longevidad, esa experiencia donde el individuo, donde la persona o las personas han demostrado que esto no es nada más, y decimos en español, llamarada de petate, que no es nada más algo que es circunstancial o convenenciero, sino que realmente ha demostrado estas cualidades, no tanto por lo que hace el individuo, pero por lo que es el individuo, que es lo que estamos hablando. En este caso, ese liderazgo intencional tiene que verlo de esta manera, con respecto a un liderazgo o un líder irrepensible. Es aquel que esta, esta, esta cualidad es la clave para todas las cualidades. En otras palabras, Estamos por describir varias de ellas, pero si negociamos el ser irreprensible, si negociamos el carácter del individuo, si negociamos similitud a Cristo, todo lo demás es irrelevante. Y voy a decirlo una vez más. Como pastor, trágicamente, me ha tocado lidiar con matrimonios, me ha tocado lidiar con jóvenes, con señoritas, con noviazgos, donde se ha negociado esta cuestión de irreprensible y el carácter del individuo lo justificamos por sus cualidades, habilidades, por, por su tenacidad, por otro tipo de cosas, pero negociamos lo, lo que no debe ser negociado, lo que es el carácter, lo que es la esencia del individuo. Entonces, menciono todo eso porque otra vez, esa es literalmente la clave del resto. Sí, parte de esta cuestión de ser irreprensible es entender que el llamamiento es nada más el vehículo hacia el objeto, que en este el objeto es la gloria de Dios manifestada en comunidad. Entonces, esta cuestión de ser irreprensible es para servir a otros con otros, de tal manera que, una vez más, 
aquí está algo importante. Esta cuestión de que el obispo sea irreprensible es donde vemos algo que es auténtico a diferencia de lo que es falso. Y voy a decir una vez más, acuérdense, aun cuando estas cartas pastorales hablan acerca de la estructura de la iglesia, de quién califica, quién no califica, eso es importante. El meollo, el epicentro, la médula de esta conversación es, es la cuestión de doctrina falsa, es la cuestión de falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, esta cuestión de ser irreprensible es una de las maneras de contrarrestar la doctrina falsa. Porque una vez más, por mucho que el individuo sepa, tenga experiencia, tenga cualidades, tenga habilidades, eventualmente el carácter de la persona sale a flote. Eventualmente sale. Por eso que necesitamos tiempo para esto. Entre paréntesis, esto, esto es un paréntesis grandísimo. Una de las invitaciones que queremos, otra vez, invitar a la iglesia local a pensar en cómo identificar a alguien que es irreprensible. ¿Cómo sabes si la persona es genuina? ¿Cómo sabes si realmente esto? Aquí es donde invitaría a que pensaran conmigo en esto. Dos cosas. Número, número uno, es tener un, un proceso, tener un sistema en el cual el individuo sea procesado o sea llevado desde un, usando las palabras de Cristo, ven y ve, como Cristo les dijo a muchos, ven y ve, ven y ve, a llegar al punto en que diga Cristo, hey, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces hablamos de simpatizantes a compromiso completo y sólido en Cristo. Eso que acabo de escribir del punto A al punto B no sucede accidentalmente. La iglesia necesita un proceso, en este caso, de discipulado. La otra cosa es que la iglesia necesita un proceso, así como lo acabo de escribir, pero en este caso para distinguir quiénes son las personas que son llamadas para esto. Entonces todo esto lo menciono porque cuando la iglesia no tiene un proceso bíblico y efectivo, ven lo que voy a decir, esto es importante, cuando la iglesia no tiene un proceso de discipulado o un proceso para identificar liderazgo irreprensible, el proceso existe, simplemente que no es saludable ni bíblico. En otras palabras, no existe tal cosa como neutralidad en, en procesos. Los procesos son inevitables. Siempre existen procesos. La pregunta no es si la iglesia tiene un proceso en cómo disipula, cómo evangeliza, cómo procesa o cómo lleva a cabo y desarrolla el liderazgo. La única pregunta es si es bíblico y si es saludable. En estas iglesias de Creta, trágicamente no lo era. Por eso es que requiere la intervención, por eso es que requiere esta, esta dirección, en este caso, autoridad apostólica, comisionando, en este caso, a Tito, para lidiar y para identificar. Y en este caso, otra vez, estamos viendo parte de la conversación que está aquí en nosotros. Entonces, habla de alguien irrepensible, lo cual implica que sea marido de una sola mujer. Tema controversial, definitivamente, a través de las edades. No creo que vamos a resolver esa controversia esta noche, pero todo lo que quiero decir es esto, porque el tiempo siempre es limitado. Pero solamente quiero que piensen conmigo de, de esta manera. Hay diferentes maneras de interpretar este, esta frase, o se ha interpretado de diferentes maneras, desde si está hablando de una persona que uh, potencialmente perdió a su esposa porque es viudo ahora como pastor, o potencialmente uh, abandono de hogar, y lo dejaron y ahora está solo, y, en fin, uh, divorciado, o a lo mejor está hablando de una persona que no puede ser soltero, tiene que ser casado. Hay diferentes perspectivas, pero, pero, pero aquí es el punto, aquí es el punto, y esto es lo que quiero que pensemos por un momento con respecto a esto. Esta cuestión de marido y una sola mujer, viendo la vida integrada, otra vez, vida integrada, no nada más vida de iglesia o vida de hogar, vida, no, sí, es que tiene que ser alguien que sea fiel a la esposa de Cristo, lo cual emana de ser fiel a su propia esposa. Estamos implicando si la persona está casada, ¿verdad? Entonces, fidelidad a Cristo basado en la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Es la razón. Porque las familias saludables producen iglesias saludables. ¿Por qué? Porque la vida está integrada. Porque esos principios no solamente son, otra vez, son normativos, pero son reproducibles. Entonces, no podemos nosotros, en un momento dado como líder, entrar al contexto corporal de una iglesia y usar mis habilidades, talentos, llamamiento y todo eso, pero sin el hogar lo que predico y lo que enseño no está siendo encarnado, cristalizado, vivido. Es obvio que no estamos hablando de perfección, es obvio que no hay matrimonios perfectos, es obvio que no hay hijos o, o, o núcleos de hogares perfectos. Todo lo que estoy diciendo es que tiene que haber transparencia en esta conversación y que, una vez más, y que esto esté integrado es lo que estamos hablando no podemos separar convenencieramente la objetividad de decir esto es lo que enseño 
pero desconectarlo con la manera en que vivo. Doctrina, la doctrina de la Biblia siempre es relacional. La doctrina de la Biblia siempre se vive en comunidad y esa comunidad inicia en el hogar. Entonces, cuando hablamos de un marido de una sola mujer, pensemos en términos por un momento en la cuestión, obviamente, de esa relación conyugal que eventualmente se lleva en la cuestión de iglesia. Y menciono todo esto porque otra vez... Y otra vez estoy usando, obviamente, ideas preconcebidas. Definitivamente eh, no, no puedo evitarlo, pero es muy difícil pensar en un liderazgo de una iglesia, sí, efectivo, saludable, cuando el hogar de esos líderes o de ese líder no es saludable. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con respecto a ello. Marido de una sola mujer, en lo cual, y otra vez, vean la continuidad de la conversión, que tenga hijos, <ríe> y otra vez, aquí puedo hablar mucho acerca de eso, no lo voy a hacer, pero trágicamente, 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 nada más voy a mencionar esto rápidamente. Tenemos una generación, no solamente donde tenemos una generación de jóvenes que han sido llamados al ministerio o al liderazgo, pero que trágicamente o no se quieren casar o retardan el matrimonio por razones que son inconcebibles en mi mente y la otra es que no quieren tener hijos. Entonces, en este caso, la Biblia asume que esta generación, que estas culturas, eh, tener hijos es algo normativo, es común entre ellos. Pero el punto aquí es de que tenga hijos creyentes, los cuales, el ser creyente, un hijo creyente, ¿verdad? Importante que ese hijo, pero esta palabra define a esta. Entonces, o modifica el ser hijo, ¿sí? Habla de que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Una vez más, ¿por qué? Estamos hablando otra vez de esa vida integrada, ¿verdad? Hablamos acerca de un líder irreprensible, de un anciano irreprensible, el cual otra vez está asumiendo que existe dentro de la iglesia, pero lo que no tiene derecho ese anciano ni la iglesia es a definir qué significa una persona irreprensible, qué significa el que califiques para literalmente liderar en la iglesia o liderar en el hogar. La Biblia no te da margen a que cada quien lo interprete como uno piensa. Por eso es que Pablo está dando esos detalles con respecto a maridos de una sola mujer, con respecto a los hijos que sean creyentes, lo cual implica que no deben de ser acusados de disolución, no deben ser acusados ni de rebeldía. ¿Qué, qué es el punto? El punto es simplemente es esto, de que liderazgo en la iglesia o liderazgo en la vida corporal o pública se deletrea hogar. Ese es el punto. Liderazgo en la iglesia se deletrea hogar. Entonces, para aquellas iglesias que están en búsqueda de pastor, para aquellos pastores que están buscando iglesia, para la iglesia que tiene pastor, porque aún si tenemos pastor, aún o como pastor tengo iglesia, cualquier es el caso, esto tiene que ser algo, una vez más, tiene que ser normativo y reproducible. De tal manera que cuando la iglesia escucha mi predicación, cuando la iglesia escucha mi teología, mi doctrina, mis habilidades como líder, como pastor, y estoy ejerciendo ese don de liderazgo, escuchen lo que voy a decir, tiene que ser conectado en mi estilo de vida en el hogar, en la vida personal, tiene que estar conectado con la vida pública. En la Biblia no existe división, no existe separación una de otro. Trágicamente hoy en día somos una cultura extremadamente individualista, que es una contradicción de términos al cristianismo, individualismo y cristianismo son contradicción de términos, y ahorita voy a decirles por qué en un momento para esto, pero es, esa es la manera en que la doctrina falsa se infiltra en la iglesia. Cuando esas costumbres, cuando esas ideologías o pensamientos de individualismo, de autonomía, siguen infiltrándose y literalmente lo modelamos como líderes, estamos hablando de la vida de, de líder, ¿sí? del obispo en este caso, donde ese individualismo otra vez está matando a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la iglesia se deletrea hogar. Inicia en el hogar de tal manera que es un estilo de vida familiar, cómo vive la familia, ¿sí? cómo es que la familia se lleva a cabo. Y aquí está un punto importante, porque estamos hablando acerca, otra vez, estamos hablando de que los hijos que sean creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Esto implica que aquí es donde la iglesia tiene que poner atención, ¿sí? tanto en la búsqueda de pastor como en su liderazgo actual. Entonces, ya sea que andan buscando o que ya tienen pastor, es cómo es que la familia, cómo es que la familia, el núcleo familiar en estilo de vida, Estilo de vida, algo cotidiano, algo normativo, ¿sí? irreproducible, lidia con autoridad. Entonces, en este caso, esa relación, esa, esa interacción entre esposo con esposa, ¿sí? esa interacción entre padres con hijos, esa interacción entre hijos o esposos con sus padres, tal vez la tercera edad, cualquier... Tenemos que conectar la conversación. No podemos separar esto porque es lo que está causando la confusión en este tiempo y hoy en día. En fin, aquí es donde él se mueve hacia el versículo 7 y dice lo siguiente. Porque el obispo, el cual debe ser irreprensible, marido es una, de una sola mujer con hijos creyentes, otra vez lo que acabamos de decir, dice él, el obispo debe de ser irreprensible y esto implica 
que debe de ser. Una vez más, observen cómo el apóstol Pablo está cerrando la posibilidad, eso es importante, está cerrando la posibilidad, el abismo, el distanciamiento entre lo que está diciendo, que en este caso es irreprensible, con el significado de ellos, lo está cerrando, no le está dando el privilegio, la oportunidad, no le está dando um, el libertinaje uh, o, o, o tal vez el derecho que la iglesia pueda sentir o el comité de búsqueda de pastor o en fin, o el mismo pastor que, que, que cada quien pueda definir lo que significa ser irreprensible. Está diciendo, al ser irreprensible, eso significa que eres administrador de Dios. Eres administrador de Dios de Dios. En otras palabras, eh, eh, como, como obispo irreprensible, como aquel que ha sido posicionado para ver estas cualidades como normativas y reproducibles, es que lo que ha sido confiado en nosotros desde la salvación, en este caso, en este llamamiento, el cual estamos ejerciendo esa responsabilidad de servir y cosas por el estilo, tiene que verse de la perspectiva de administradores. Y esta cuestión de administradores es extremadamente importante porque desde el libro de Génesis, el problema del ser humano es precisamente esta violación de que en lugar de vernos como administradores de todo y literalmente dueños de nada, el hombre, en el capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre, fue la inversión de esos papeles. Y el hombre actuó como si fuera dueño de todo, administrador absolutamente de nada. No le quiere dar cuentas a nadie. Entonces, una vez más, si la iglesia está viendo un patrón donde el individuo, ¿sí? y, 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 y escuchen lo que voy a decir, porque hoy en día lo que prevalece y va a continuar prevaleciendo, lo cual es bíblico y no hay ningún problema con ello, es lo que se le conoce el ministerio bivocacional. En otras palabras, son pastores que... Tenemos que trabajar en áreas fuera de lo que es el entorno de la iglesia, trabajo, entre comillas, secular, ¿sí? para compensar o para poder traer ingreso al hogar. Aquí es el punto. Es en esa vida cotidiana, una vez más, es cómo estamos, qué cosa, administrando. Entonces, si el individuo, si la familia vive económicamente de cabeza, su compás en cómo organiza, cómo administra sus recursos, no es algo saludable o bíblico, potencialmente eso va a reflejarse en la vida de la iglesia. En fin, aquí es donde estamos hablando acerca de esta vida de administración, ¿sí? donde debe de ser un administrador de Dios, el cual empieza a hablar de que no sea, aquí está, aquí está cerrando ese abismo, ¿verdad? Ese distanciamiento, lo que, lo que es y lo que significa, lo que dice y lo que significa, que no sea obstinado. La palabra obstinado tiene que ver con la cuestión de egocentrismo, con la cuestión de ser impulsivo en sí mismo. ¿sí? Y menciono esto porque aquí es donde estamos describiendo realmente el único liderazgo que hay en la Biblia, que es el liderazgo de servicio. Un administrador es aquel que entiende que, que lo que se le ha confiado es para beneficio de otros. El ejemplo supremo es precisamente el siervo sufriente. Es aquel que Filipenses capítulo 2 describe como alguien que literalmente deja, no escatima ¿sí? el ser igual a Dios, sino que él usa toda su habilidad, toda su, todo su señorío, todo su esplendor, toda su deidad, lo usa para beneficiar a otros. No solamente, hablando del liderazgo de servicio, ¿sí? no solamente él usa, hablando de Cristo, que usa toda su divinidad para beneficiar a otros, pero no solamente bendice al ser humano, Cristo, se hablando de Cristo, pero a la misma vez esa bendición se convierte ahora en la maldición donde él se posiciona, ¿sí? en su vida de servicio, se posiciona y él se hace responsable de las transgresiones del ser humano. Entonces, menciono todo esto porque no solamente, no, no solamente el Dios de la Biblia tiene que ejercer juicio sobre el ser humano por sus transgresiones y por actuar como autónomo y por no ser administrador de lo que Dios le ha encomendado, pero Cristo absorbe esa venganza. Cristo es el ejemplo supremo en cuestión de vida de servicio. Entonces, si pudiéramos recordar que esa vida de Cristo, que ese ejemplo de Cristo, que esa descripción, en este caso del capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 al 11, donde describe literalmente esa vida de servicio de Cristo, observen lo que voy a decir, no es simplemente algo teológico, doctrinal, cristológico, lo cual todo, todo eso lo es, pero es exactamente la vida que Cristo ha transferido a aquellos que deseamos o tenemos inclinación para servir. Si Él es el pastor de los pastores, es lo que somos llamados a, a hacer. Entonces, una vez más, si trágicamente, si no tenemos cuidado, si esto se convierte en un concepto, pero no en, en una realidad, en una doctrina, pero en un estilo de vida. La iglesia es responsable de ver esto como una de las cualidades de su liderazgo y cuando el liderazgo, lo opuesto a esto en lugar de un liderazgo de servicio, es un liderazgo de sírveme, eh, egocéntrico, que es donde está usando la palabra obstinado. ¿sí? Cuando la iglesia distingue eso, 
como es el caso del hogar, cuando en el hogar existe lo opuesto a esto, en el hogar somos responsables, no de tolerar y no de esperar que la cosa cambie, no simplemente ponerlo en oración, tenemos que actuar, tenemos que literalmente ayudarnos y entender que este llamado de obispo, este llamado de liderazgo, este llamado de autoridad, esta posición que tenemos que es algo que Dios ha comisionado y estructurado para administrar, tiene que ser con el propósito de bendecir a otros. Y menciono todo esto porque otra vez, trágicamente la iglesia está bateando con esto. Habla acerca de otra vez de ese administrador no obstinado, lo cual, una vez más, que no sea iracundo. Es una persona que trágicamente va a tener, como luego decimos, la mecha muy cortita y rápidamente se enciende la cosa. Entonces, piensen en términos otra vez de alguien, y, y otra vez, eso es importante, eso es sumamente importante, es la palabra de Dios y creemos que son fundamentos encontrados en la persona de Cristo y que son transmitidos, transferidos, imputados, acreditados a la iglesia, desde su liderazgo, desde la totalidad de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que esta cuestión de no iracundo, basado en el contexto de lo que estamos hablando, está hablando de alguien que potencialmente tiene el derecho para responder y ejercer y en alguna manera demandar o que le salga el apellido, como luego decimos, que la situación amerita que la persona ah, responda y todo eso, pero es el tipo de persona que aprende a refrenarse, es el tipo de persona que aprende a ceder sus derechos, es el tipo de persona que en lo cotidiano, en lo mundano, en, en, lo, en lo que podría considerarse como insignificante, cuando nadie está viendo, en la privacidad, en la intimidad del hogar, potencialmente es donde la persona demuestra esas cualidades. Y menciono todo esto porque la imagen que me vino a mí cuando habla de alguien que cede sus derechos, que aun cuando, si él quisiera, él pudiera decir o él pudiera vengarse o él pudiera ejercer aquello, ¿sí? tengo la imagen de algo como esto. Literalmente donde este, <risa> esta criatura, eh, que es un león o una leona en este caso, eh, eh, es su naturaleza, su instinto es... Es, es, es devorar, es destruir, es consumir. Pero observen la foto, cómo está cediendo toda su fuerza, todo su poder, todo su señorío, que fácilmente a este hombre no, no hay competencia, ¿verdad? En cuestión de fuerza, de habilidad. Entonces, traduzcamos eso en el liderazgo de la iglesia, cómo es que cedemos esos derechos, cómo es que por la salud de la iglesia, cómo es por la cuestión de mantener esa vida irreprensible y ser administradores, cedemos nuestros derechos. Es obvio que el ejemplo supremo de esto es Cristo, lo acabo de describir, capítulo 2 de Filipenses, hay un montón de ejemplos en la Biblia con respecto a todo esto, y recordemos esto, esto no implica que Cristo fue un tapete o un trapeador que lo mangonearon, no, no. Nadie lo hizo bully a Cristo, es simplemente que es donde se encuentra la autoridad, es donde se encuentra esta habilidad de ser irreprensible, es donde se encuentra la habilidad de ser administrador, de ser empoderado por Dios en un contexto de su misión. Termina diciendo lo siguiente, el cual no debe de ser, este líder irreprensible, no debe de ser dado a la bebida. Esto implica que no sea pendenciero, que no sea amante de ganancias deshonestas. Ustedes sí lo sabemos que la Biblia no prohíbe el tomar, prohíbe el ser, en este caso, cautivo, preso, en este caso, del de alcohol. Y estoy hablando en la cuestión del de, de, de abuso o de la embriaguez, es lo que estamos describiendo aquí. En este caso, otra vez, yo en lo personal creo, y ese es mi entendimiento de esto, que la cuestión de pendenciero o de pleito está conectado con ese tipo de prácticas en la cuestión de la bebida, obviamente, es lo que potencialmente puede causar en ello, y termina diciendo, no amante de ganancias deshonestas. Recuerden lo que he estado enfatizando. Aún cuando esto habla de la estructura de la iglesia, quién califica, quién se descalifica como líder, como obispo, como pastor, todo eso es importante, pero aparentemente el problema en sí era la cuestión de falsas doctrinas. Entonces, esta cuestión de ser una persona que no sea amante de ganancias deshonestas era una de las cualidades de los distintivos, precisamente, de los falsos maestros. Eran personas deshonestas. Entonces, dentro de las cualidades de un líder, no puede haber esa deshonestidad. Es algo que está enfatizando el apóstol Pablo. Versículo 8, aquí está el contraste. Antes bien, antes bien, o sea, en contraste de todo lo que hemos escrito, si sí, hablemos de ahora de las cualidades de un líder, otra vez, en este caso, de integridad. Un líder el cual le describe estas características ¿sí? de irreprensible. Es aquel que debe de ser hospitalario. 
extremadamente importante esta palabra hospitalario, porque aún cuando entendemos en cuestión de recibir gente en casa, creo que el contexto es un poquito más que simplemente recibir a alguien en casa, lo cual es obvio que es importante, pero es más que eso. Y, y pensar en cuestión de hospitalidad, otra vez hablamos de un principio en la cuestión de esta relación interpersonal en la cual eres administrador de Dios, de las cosas que Dios te ha puesto y acabamos de escribir lo que significa ser administrador de Dios. Parte de esa administración es precisamente la relación interpersonal de unos con otros. Y otra vez, por favor, escuchen lo que voy a decir. Yo estoy consciente que hay introvertidos, hay extrovertidos. Yo sé que hay tipo A, tipo, diferentes tipos de personalidades. Estoy consciente de todo ello, pero no es accidente que Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, habla acerca precisamente de cómo no debemos de embriagarnos con vino donde hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo, que es el punto de que está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, lo cual va a ser ejemplificada en Efesios, después de esa descripción en el versículo 18. Después de eso, el capítulo 5 continúa entrando en el 6, donde eventualmente habla de la armadura de Dios. Esa llenura de el Espíritu Santo la describe con tres diferentes tipos de relaciones, tanto esposa con esposo, sumisión mutua, recuerdan esos pasajes, ¿Sí? habla de la relación de un trabajador con un patrón o un esclavo con un amo y luego habla de los hijos con los padres, que es el punto, ¿Qué es el, punto? ¿Qué es el, punto? el punto es de que esta llenura del Espíritu Santo tiene que ver con las actitudes, con el carácter del límite y la actitud que es una actitud no usual o no normal de la persona. Y, y menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de esta cuestión de ser hospitalario, de la relación que tengo con los demás, no puede ser una relación que esté basada exclusivamente o principalmente en mi personalidad. Y otra vez, regresando a Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando habla acerca de este embriaguez, no se nos embriaguez, sino antes de lleno del Espíritu Santo, ¿sí? recuerden que una persona para que se mantenga ebria tiene que seguir tomando. ¿Qué implica ello? Que para ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser continuamente ser lleno. Somos sellados al principio una sola vez, pero eso no implica que somos llenos, que el Señorío de Cristo está en su totalidad gobernando otra vez nuestras relaciones interpersonales. Entonces, tiene que ser una continuidad. La otra cosa es, como acabo de decir, una persona bajo la influencia del alcohol tiene actitudes, comportamientos no usuales o no normales. Entonces, nuestra hospitalidad, nuestra relación interpersonal con otras, con, 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 en este caso, con aquello que hemos sido confiado o administrado, tiene que ser, otra vez, una continua llenura de su espíritu, donde no mi personalidad, pero el Espíritu de Dios use mi personalidad. Y es algo que definitivamente fuera, sea fuera de lo convencional, porque cada quien tiene sus preferencias personales, sus tendencias en cómo o con quién tener relaciones interpersonales y aquí no podemos jugar ese favoritismo en este caso. El punto es este. El punto es de que este tipo de liderazgo en la iglesia, en el hogar, es aquel que afirmamos y entendemos que hemos sido salvos por la palabra hecha carne, que en este caso sabemos que es Cristo Jesús, pero ese mismo Cristo que nos ha salvado determina para qué somos salvos. Y somos salvos para la palabra escrita, es la obediencia a su palabra, pero también es para la salud de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de hospitalidad, Estamos hablando de qué es el propósito. Ser hospitalarios, relaciones interpersonales, es parte de la razón por la cual fuimos salvos. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. El problema en la iglesia en Creta, el problema de la iglesia en el siglo XXI, en medio de esta reconstrucción de las iglesias, es que afirmamos esto y afirmamos esto. Simplemente que lo afirmamos convencieramente o lo hemos divorciado. Entonces tenemos un montón de gente que afirmamos ser salvos, simplemente que nuestra salvación, simplemente la queremos como una afirmación de lo que de antemano ya creemos. ¿Qué significa ello? Que yo me siento con la libertad de afirmar o de creer para qué soy salvo. No cuestiono quién me salvó. Simplemente ese Cristo no tiene el derecho de decir para qué soy salvo. Y aquí es donde empieza esta distinción. Por eso es que hoy tenemos cristianos carnales, lo cual implica que es cristianismo sin obedecer su palabra, o cristianismo que es individualista, que existe para servirme a mí mismo, que existe simplemente para ejercer mi libertinaje, o en este caso mi autonomía. Eso Pablo lo está descartando. y Pablo está volviendo a fusionar, volviendo a casar no solamente quién salva, pero para qué soy salvo. Implica también que debe de ser una persona, otra vez, antes bien, hospitalario, y tiene que ser amante de lo bueno. Esto implica que haya prudencia en él. Esta cuestión de prudencia, y en mi mente yo me voy al, al libro de Daniel, donde Daniel al principio, cuando es llevado prisionero eh, en ese exilio de los babilonios, uh, cautivo, él, él es confrontado con diferentes situaciones culturales que empiezan a negociar o, o están tentando que negocie su, su vida 
irreprensible, o sea, su carácter, ¿verdad? el carácter del individuo, de tal manera que unas cosas que él hace es abstenerse de comer lo que, la dieta que le estaban proporcionando. Entonces, el punto es este. El punto es que en la vida de Daniel, ves esta cuestión, porque estoy pensando en lo que es ser prudente, amante de lo bueno, estás viendo la vida de Daniel, donde Daniel lo que no hizo, o lo que no trató de hacer, siendo un expatriado, siendo un esclavo, un esclavo y siendo posicionado en algo donde se impusieron cosas sobre él, él no trató de balancear las cosas. Él entendió que la función era ponerlo en prioridad. En prioridad. No, no balancear. No, no, no ver cómo puedo, otra vez, como estoy en Babilonia, soy judío y eh, yo soy eh, monoteísta, es el Dios verdadero, pero aquí es una pluralidad de deidades. Entonces, ¿cómo le hago? para No, no, no. El punto no es balance en la vida, porque estamos hablando de alguien que es prudente. El punto es tener vida en orden de prioridad. ¿Qué es el punto? De que en el caso de Daniel, alguien iba a sufrir o el, alguien iba a ser, eh, eh, va, va, va a ser, este, eh, negligente sobre algunas cosas, que en este caso, por eso es que dice él, que él, él decidió no contaminarse. Él propuso en su corazón, Daniel, donde él dice, no voy a ser copartícipe de esto. Entonces, una vez más, dentro del liderazgo de la iglesia, no podemos pedir que, que, que los pastores o que el líder tenga una vida balanceada. Es cuestión de poner esto en prioridad. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Como estamos hablando de una vida integrada, ¿verdad? Estamos hablando de una vida integrada. No existe tal cosa como vida de hogar, vida eh, recreacional, vida relacional y vida ministerial. Es el total, la totalidad de la vida, la, la oportunidad o la experiencia es de que no, el pastor no puede, no somos llamados a balancear vida de hogar, vida de iglesia, uh, vida con hijos. No, no, aquí es prioridades. Y regreso a lo que dije al principio. Y esto lo voy a decir sin pedir disculpas. Esto lo voy a decir otra vez, no porque creo que estoy en lo correcto. Eh, simplemente que eh, literalmente es lo que entiendo que es lo que enseña la palabra de Dios. Hogares saludables producen iglesias saludables. Una de las mejores cosas que le puedo dar a la iglesia como pastor es un hogar saludable. Y eso implica que mi hogar va a tener prioridad sobre la iglesia. Mi, mi ministrar, mi servicio, mi vida, otra vez, en la cual es llenada por su espíritu, tiene que ser en el hogar para que la iglesia sea el que se beneficie de ello. Y menciono esto porque ustedes bien saben que esta es la cuestión que hemos caído muchos de nosotros. Hemos tratado de balancear. No existe tal cosa. Es un mito que vamos a poder balancear. Alguien va a sufrir. Y la invitación como pastor es que sea la iglesia que aprenda a entender que teniendo un matrimonio y un hogar, y otra vez saludable, esto no trasduce. No estoy traduciendo, no estoy espero que no se traduzca esto en un ministerio o en un liderazgo de flojera o en un liderazgo de apatía para con la iglesia en nombre de la familia. Eh, espero que esto no sea el caso, porque otra vez es simplemente que la relación en el hogar, la relación conyugal, la relación con los hijos no es la meta, es el principio, es el fundamento no negociable para que produzca lo que tenemos que producir acá en esta vida en la cual el Señor está llamando líderes para que ejerzan dentro de la iglesia. No solamente es amante de lo bueno y prudente, pero también es justo y santo. Esta característica de ser justo y santo es precisamente algo que tiene que ver con la responsabilidad del de líder. No solamente es su responsabilidad con Dios, pero es una responsabilidad obviamente vertical y horizontal. También es con los hombres. Entonces, tenemos un compromiso en el cual nos debe de caracterizar esa justicia, la cual obviamente es la que Cristo nos ha transferido, nos ha imputado, pero también es una justicia que tiene que ser constantemente buscada y caminar hacia ella. Nos ha posicionado y la estamos poseyendo. Por lo tanto, es aquella que está hablando de ese compromiso y responsabilidad tanto con Dios y con los hombres. Estamos hablando del carácter de Cristo, ¿verdad? Reflejado en nosotros en una vida corporal, no es más. El carácter de Cristo reflejado, expresado en nosotros en una vida corporal. Termina diciendo el apóstol Pablo a Tito que sea dueño de sí mismo, que se lidere a sí mismo. Inicia con la persona, ¿verdad? Inicia con uno en esos círculos concéntricos donde es el individuo llamado, en este caso irreprensible, y empieza a llevar a cabo este liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser dueño de sí mismo? Una vez más, la razón, escuchen esto, es porque la manera en la cual nos lideramos a nosotros mismos, y esto viene del libro de Santiago, hablando acerca de la Santiago preguntando cuál es la fe que salva, ¿sí? si esa fe no tiene obras. Y obviamente Santiago está otra vez fusionando o casando esta experiencia de fe y de obras. En este caso, hablamos de la fe que es reflejada en fidelidad. Entonces, el ser dueño de sí mismo, el liderarme a mí mismo, antes de liderar mi hogar, antes de liderar, en este caso la iglesia, tiene que ser una vida de 
fidelidad. Es obvio que esta fidelidad no es la fidelidad del de siervo de Dios, no es la fidelidad del pastor, es la fidelidad de Cristo, la cual es el patrón, es lo que nos ha transferido para que ejerzamos. Y menciono esto porque esta fidelidad se ejerce, soy llamado a ejercerla, pero la ejerzo desde lo que él ya hizo. Entonces, él es el fiel de Israel, él es el que fue fiel hasta la muerte y su fidelidad es lo que mueve mi fidelidad. Por eso hablamos de que somos administradores de Dios, ¿recuerdan eso? Entonces, lo que administramos es la fidelidad de Cristo que Él nos transfirió, lo cual implica que esa fidelidad, y otra vez estamos hablando de ese ser dueño de mí mismo, es que diariamente declaro guerra contra el pecado y diariamente me comprometo a la obediencia. Como líderes, hablando de ese proceso de discipulado, ese proceso de, de identificar y desarrollar líderes, esas son características de un líder que se liderea a sí mismo. Es aquel que le caracteriza no nada más fe, pero fe traducida en fidelidad y esa fidelidad es precisamente al objeto de la fidelidad. Y el objeto de la fidelidad es esa santidad de Dios, esa justicia de Dios, lo cual me lleva a declarar diariamente guerra ante el pecado, porque de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 1, he sido ya posicionado, por lo tanto no hay condenación para los que estamos en Cristo y eso implica que ahora estoy viviendo una vida comprometida de obediencia ante el Señor diaria. Versículo 9, para concluir, debe retener la palabra fiel. Observen cómo termina, cómo, cómo concluye esta serie de instrucciones. Debe retener la palabra fiel. Aparentemente, estaba existiendo en la iglesia un liderazgo el cual no estaban reteniendo. ¿Qué implica ello? Que el no retener implica que empezaban a negociar, a añadir o a quitar. Empezaban a corromper esa palabra fiel. Y en este caso, esta palabra fiel, otra vez, no está dando margen a que cada quien uh, distinga o defina qué significa esta palabra fiel. Es la palabra que es conforme a la enseñanza, conforme a lo que se ha hecho, conforme a lo que se ha dicho, conforme a lo que se ha establecido. Y aquí está, esto es extremadamente importante. Al final de la conversación, todo lo que acabamos de describir no es la fórmula para un ministerio triunfante, no es la fórmula para un ministerio de larga, Uh, tal vez uh, dura, durabilidad o de, una, de un peregrinar en el cual, no, no, eh, acuérdense que Pablo está comisionando a, en este caso a Tito, lo está comisionando con esta autoridad apostólica como representante apostólico y lo está mandando a iglesias que no deseaban escuchar este mensaje, lo está mandando a combatir, a, a enfrentar, a confrontar literalmente maestros maestros falsos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el contexto no es el ideal, el contexto es el real. La, la, lo que estamos encontrando aquí no es una fórmula de pasos y simplemente para garantizar. Lo que estamos encontrando aquí es simplemente que al final de la jornada, la recompensa, lo que experimenta el siervo de Dios, el líder de Dios, lo que experimenta la iglesia con un liderazgo saludable es que va a, poner, a poder retener la palabra fiel. Es, es el tipo de iglesia que aun cuando el contexto no es saludable, aun cuando hay desavenencias, aun cuando el enemigo sigue infiltrándose y aun cuando no hay garantías en esto, y aun cuando encontramos que personas están desertando, y aun cuando encontramos desánimo, y aun cuando encontramos, y ustedes pueden seguir con la lista, sí, lo que está ayudándonos como padre, como esposo, como, como familia, es que al final de la jornada, aun cuando las cosas cambien, aun cuando se, se legalicen nuevas cosas, aun cuando vengan retos y, y cualquiera que sea la incertidumbre que esté por delante, la, la, la promesa, la bendición, la certeza, la garantía es que nuestros hijos, es que nuestros nietos, es que la iglesia se va a mantener y va a poder retener la palabra fiel. Es el tipo de iglesia, el tipo de hogar que no solamente ha afirmado quién los ha salvado, pero es la iglesia que constantemente afirma a través de su exposición de la palabra de Dios, a través de su liderazgo, ¿Para qué hemos sido salvos? Y lo acabamos, lo acabamos de decir, hemos sido salvos para la palabra escrita. Somos salvos para la palabra escrita. Somos salvos para obedecer su palabra. Por lo tanto, como líder, como líderes, somos responsables de exponer la palabra. No podemos seguir exponiendo ideas de la palabra. No podemos seguir exponiendo simplemente contextualizaciones de la palabra. O Dios guarde la hora que nos caracteriza simplemente una predicación de pura aplicación de la palabra, de lo que la iglesia necesita hacer. La iglesia, todo es importante lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer emana de lo que ya se hizo. Porque la única manera en que la iglesia va a 
a poder, el pastor, el líder va a poder al final de la jornada, la única garantía que hay que nuestros hijos al final de sus días, cuando tomen su último hálito, literalmente en este mundo, y puedan ser encontrados fieles en haber retenido la palabra, es si esa palabra fue la palabra de Cristo, fue la palabra expuesta fue la palabra encarnada fue la palabra cumplida de Cristo Jesús entonces la centralidad de la predicación la centralidad del liderazgo de la iglesia tiene que estar basado no en lo que el líder quiere hacer la iglesia necesita hacer el matrimonio necesita llevar a cabo está basada en lo que ya se hizo si nuestra generación sigue ignorando la vida de Cristo los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo. Si seguimos ignorando la teología de Cristo, la enseñanza de Cristo, la predicación de Cristo, no hay garantías de que al final de la jornada seamos la generación que retengamos la palabra. Por lo escuchen esto. Una característica, un distintivo de una generación que no retiene la palabra fiel es aquella que se engaña a sí mismo. Es aquella que piensa que está reteniendo algo que ignora. Y por eso es que se infiltran este tipo de falsedades en este tiempo y hoy en día. Una de las características de esto, y esto es importante, es que esa palabra fiel que somos llamados a retener está basada en lo que va conforme a lo enseñado. Entonces, tenemos que tener cuidado con simplemente pensar que necesitamos algo novedoso, algo de lo cual nunca... Se, si, si es algo nuevo, lo más seguro es que no es correcto. Y menciono esto porque estamos bajo este mensaje de antaño. Estamos bajo esa predicación apostólica. Estamos hablando acerca de la autoridad que pone el autor primordial de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de autores secundarios, que son estos autores humanos, que son comisionados a actuar con esa autoridad divina que el precio a pagar definitivamente es el rechazo. Por eso estoy hablando de Tito, estoy hablando de Timoteo, estoy hablando de todos estos varones de Dios que fueron comisionados y que van a ser rechazados. En fin, el punto aquí es simplemente que mantengas, que retengan la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Entonces, que eso es importante, el líder de la iglesia, y, y, y iglesias necesitan escuchar esto conforme buscan pastor. El líder de la iglesia, importante que es que sea dotado, que tenga dones, que en fin, es importante que haya estudiado seminario, todo eso. Pero aparentemente, el líder de la iglesia le deberá caracterizar una pasión, una entrega, su motor de arranque es el ser enseñado, es el ser moldeado, es el ser instruido, es el ser mentoreado. Es, es el estilo de vida en la vida integrada, tanto en hogar como en vida personal, vida pública, donde le caracteriza que está debajo de... Entonces, preguntémonos unos a otros, ¿quién está moldeando nuestra vida? ¿Quién está hablando nuestro espíritu constantemente? Y trágicamente, si no es el caso, es alguien que potencialmente nos está siendo enseñado y que va a negociar el retener la palabra fiel. La razón de todo ello es para que seas capaz, Tito, para que seas capaz... Cuando te encuentres a personas que no están reteniendo la palabra y se están moviendo o alejando de lo que ya se enseñó, es que ahora salgas a exhortar con la sana doctrina y refutes los que la contradicen. Yo, yo estoy más que convencido que el apóstol Pablo, cuando él usa estas palabras que son bastante fuertes y severas, es una comisión bastante difícil que está literalmente dando a, este, a estos jóvenes representantes apostólicos. Yo estoy convencido, estoy convencido que Pablo constantemente recuerda a él que no solamente fue salvo por gracia, pero eso implica que él era uno de estos. Sí, eso es lo que la gracia de Dios hace. La gracia de Dios no es aquella que simplemente te lleva del punto 2 al punto 3, al punto 5, al punto 8, que, que te lleva... Eh, no, no, la gracia de Dios es la que te hace recordar, te hace sensible a que tú recuerdas que la conversación siempre inicia cuando tú y yo éramos enemigos de Dios. Tal vez esta noche precisamente es donde nos encontramos, donde no hemos conocido precisamente la palabra y no hemos retenido la palabra, donde no hemos sido instruidos y nos ha caracterizado la soberbia, nos ha caracterizado el individualismo, nos ha caracterizado el hacernos las víctimas. Y Pablo, yo, yo estoy convencido que Pablo, él recuerda que él era uno de esos falsos maestros, que él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, Pablo está hablando y está instruyendo a este joven porque él se va a encontrar con muchos Saulos de Tarso, muchos Pablos antes de su conversión. 
Y Pablo recuerda, Pablo en su conversación, Pablo en su enseñanza recuerda que, que, que la meta de la iglesia no es que simplemente haga, lleve, continúe, empuje y mande y diga. Sí, la meta de la iglesia es recordar que para que la iglesia pueda retener la palabra fiel, para que la iglesia pueda literalmente predicar el evangelio conforme a la enseñanza. Hace dos mil años alguien tuvo que ser posicionado como infiel. Algo, alguien tuvo que literalmente cargar con el peso, con la condenación de la justicia de Dios, que es la enseñanza, la palabra de Dios. Y lo que hizo Cristo es que él se posicionó. Si sí, Pablo es recordado de esto constantemente, porque Cristo es literalmente aquel que, que es acusado de no mantener sana doctrina. Cristo es literalmente puesto en, una, en un contexto donde él va a ser refutado, donde el mismo Padre literalmente va a abandonar a ese Cristo. Y en ese contexto es que basado en el sacrificio perfecto de Cristo, basado en ese Cristo que es otra vez culpado, que es responsabilizado como alguien que cometió traición ante el Dios de la Biblia, es que encontramos el perdón de nuestra vida. Es que tenemos la habilidad de retener. Entonces, si algo podemos llevarnos esta noche, es que aquí el punto no es simplemente mejorar o profundizar nuestro estudio de la palabra de Dios, es entender que sin, la, sin, 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 sin Cristo, el cual se despoja a sí mismo, sin Cristo, el cual es la palabra de Dios hecha carne, él literalmente se convierte en la acumulación de pecado, de maldad, de obscenidad, a menos que Cristo literalmente reciba el juicio de esa palabra, que es la palabra con la cual todo hombre será enjuiciado, literalmente Cristo, a menos que suceda, el hombre no tiene la habilidad de mantener la palabra fiel en el Señor. Lejos estemos esta noche de pensar que entre más estudios, entre más uh, profundidad, entre más compromiso de la palabra de Dios, haremos esto. No, no, no. Esto es el producto de alguien que literalmente fue despreciado, alguien que se hizo el varón de dolores, alguien que se convirtió en el siervo sufriente, en que a través de ese cumplimiento, a través de su sacrificio, a través de su entrega, a través de literalmente convertirse en un enemigo, de Dios en ese aspecto, rechazado, olvidado por el Padre, es que este día tenemos la habilidad de declarar que su palabra es verdad. Tenemos la habilidad de declarar que a través de Cristo y su sacrificio perfecto es que encontramos la libertad de poder ser en contra, de poder ser posicionados en que podamos ser, retener la palabra fiel, la cual ha sido enseñada. Queremos continuar la conversación con cada uno de ustedes. El chat es importante, queremos escuchar de ustedes y estamos ansiosos por movernos a la siguiente parte de este primer capítulo del libro de Tito. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.